2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand. Réduire de moitié nos poubelles. C'est dingue ça Zéro déchet. Zéro mais... Le zéro déchet. Zéro déchet. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon bien sûr, faut imaginer Au gré du grand. Ça lance une plein gré pollution de l'air, contamination de l'eau du sol, des nappes phréatiques. Les conséquences liées à l'accumulation des déchets sont nombreuses et elles ont un impact sur notre santé. Cancer, intoxication, maladie, bien sûr, un impact sur l'environnement. Chaque année, 20 milliards de tonnes de déchets sont déversées dans les océans. Ça paraît incroyable. On estime qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Pour ralentir cette hausse, il faut réduire notre production de déchets et cela peut commencer par les gestes de chacun d'entre nous. Une prise de conscience suivie d' concrète pour limiter notre propre production de déchets. Peut-on le faire simplement et peut-être même aller jusqu'au zéro déchet On en parle avec nos invités dans cette émission. Au Grès du Ground, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Bernier. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice du blog Sortez ouvert consultante et conférencière sur le zéro déchet, auteur du livre Zéro Déchet, justement, à paraître très prochainement aux éditions Solar. On en reparlera. Benjamin Carboni. Bonjour. Bienvenue Benjamin, vous êtes créateur du mouvement Clean Walker, des marches pour nettoyer nos villes. Et Valentine Cancel. Bonjour. Bonjour Valentine. Vous faites partie de l'association Zéro Waste France qui défend la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je pense que vous trois, on peut vraiment balayer le sujet, c'est le cas de le dire. Julie Bernier, on va commencer avec vous. Vous avez développé un blog, un site internet, sorteztoutvert.fr, dans un style assez épuré. Assez minimaliste. Qu'est-ce que vous proposez à travers ce site
1: Alors l'idée de Certes ouvert, euh, à la base, c'était vraiment de devenir un annuaire du zéro déchet. Donc c'est-à-dire mmh. que peu importe la, la, la chose que vous cherchiez, vous étiez capable de le trouver euh, sur le site. À savoir que moi, quand j'ai commencé la démarche il y a environ 5 ans, il y avait beaucoup moins d'initiatives euh, à ce sujet. Donc c'était assez euh, difficile encore de trouver ses propres solutions. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité euh, le créer pour que ça soit si facile qu'on n'ait plus aucune raison de ne pas agir.
3: Alors vous vous intéressez à la fois à la santé, à l'alimentation, à l'écologie, évidemment à ce thème du zéro déchet. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter ce sujet avec un ton différent
1: Différent dans le sens peut-être non culpabilisateur, non anxiogène.
3: Et peut-être plus accessible aussi. Et plus
1: accessible Parce qu'encore une fois, tout ce qui est complexe n'attire pas et tout ce qui est anxiogène non plus, je pense. Donc mmh. euh, l'idée, c'était de rendre la chose assez euh, fun, euh, atteignable facilement. Tout simplement montrer que c'est un mode de vie qui n'est pas restrictif, qui n'est pas dans la frustration et qu'on peut, euh, oui, on on peut s'amuser, on peut être des, des gens euh, ben, pas chiants en étant écolo
3: quand même. Oui, c'est important de le rappeler. Alors comment, comment vous faites pour sensibiliser euh, le public Est-ce que les gens qui vous suivent euh, sont des gens déjà convaincus Ou est-ce que vous arrivez quand même à convertir justement certaines personnes, peut-être par ce côté ludique, euh, qui à la base sont euh, plutôt réticentes à ces idées
1: Alors je pense qu'en fait, le plus sûr moyen de convaincre les gens, c'est vraiment de montrer l'exemple. Donc l'idée, c'est euh, à travers le site et à travers les réseaux sociaux de montrer mon quotidien et donc au quotidien, qu'est-ce que je fais euh, je, je suis une petite, euh, enfin une jeune parisienne de 23 ans. Euh, donc, euh, on peut facilement s'identifier à moi. Je veux dire, j'ai pas, euh, je suis pas euh, CSP ou quoi que ce soit. Mmh. Je suis une étudiante. J'ai été en galère et tout quoi, comme tous les étudiants. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment été de montrer depuis euh, plusieurs années euh, comment je vivais mon, vivais mon quotidien, en toute euh, déculpabilisation. Et alors, par rapport au fait de, de convaincre les gens, où est-ce que j'ai vraiment une communauté qui est déjà engagée Je pense qu'il y a une partie euh, qui cherche vraiment des réponses euh, et donc qui elle est déjà quelque part euh, convertie euh, mais j'ai une bonne partie de, de, des gens qui me suivent, qui me lisent qui au contraire prennent le temps de me dire que grâce à, grâce à moi, grâce à ce que j'ai fait grâce, à ce, grâce au site ils ont pu euh, aller vers du mieux sans le chercher forcément euh, à la base et puis moi à la base j'étais beaucoup sur l'action individuelle et puis au fil des années au delà du zéro déchet je suis aussi allée vers euh, les actions collectives, la désobéissance civile etc donc j'ai pu aussi amener des gens qui étaient converti à l'écologie individuelle, vers ces domaines d'action aussi.
3: Alors il y a le site, et puis je le disais, vous allez prochainement sortir un livre dans moins d'une semaine oui. le 18 avril, « Zéro déchet », un très beau livre d'ailleurs, « Le manuel d'écologie quotidienne simple, pratique et à l'usage de tous ». Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit résumé, un aperçu de ce livre
1: Oui, alors en fait, euh, ce livre, c'est concrètement le livre sur lequel j'aurais voulu tomber il y a cinq ans. Euh, il y a trois euh, piliers majeurs. Le premier, c'est une base hyper solide de données sur euh, l'écologie, l'impact de notre consommation. Ça me tenait vraiment à cœur parce qu'on a besoin de savoir pourquoi on doit agir. On nous dit toujours qu'il oui, faut réduire nos déchets, mais pourquoi concrètement On a vraiment besoin de le savoir, à mon avis, pour avoir l'envie de passer à l'action. Le deuxième pilier, c'est des astuces pratiques, concrètes pour au quotidien réduire ses déchets et son empreinte carbone.
3: On en reparlera de ses astuces.
1: Exactement. Et euh, le troisième pilier, c'est justement une ouverture à l'action euh, collective. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, euh, au-delà de l'action individuelle, d'aller s'engager euh, dans des actions avec des associations par exemple, Ken Walker, ici
4: grands, présent. C est, c est, c est est euh,
1: donc voilà, aller vraiment beaucoup plus loin pour avoir un impact supérieur au, au regard des enjeux euh, climatiques, sociaux et humanitaires euh, qui se présentent à nous.
3: Alors pour parler d'impact, vous faites tout un travail, on le disait, de simplification, de vulgarisation oui. de l'information par l'intermédiaire euh, du blog, sur YouTube ou encore avec ce livre pratique. Qu'est-ce qui manque d'après vous pour que les gens passent vraiment à l'action Oh là là Vaste <rire> question
1: Vaste question. En fait, j'ai un point de vue assez pessimiste sur le sujet. Ouais. Euh, ce que, ce que je me dis c'est qu'en fait parfois on a besoin de, de catastrophes pédagogiques le il est affreux ce terme ouais. mais en fait typiquement une catastrophe pédagogique c'est euh, la, l'Allemagne qui se prend en Tchernobyl euh, mmh, dans la mmh, gueule en 2011 mmh. et qui décide d'abandonner le nucléaire bon ils sont partis sur du charbon, ce qui est pas forcément mieux. Mais de fait, euh, comme il y a eu cette catastrophe, ouais. ils ont décidé de changer drastiquement ce qu'ils avaient prévu. Et donc moi, j'ai peur que ce qui manque, euh, c'est l'urgence, quoi. Le, le, vraiment le sentiment d'urgence, le fait de se dire, ben voilà, le, là l'effondrement est à notre porte. Euh, Qu'est-ce qu'on, enfin, on doit gérer maintenant. J'ai peur que ce soit ça qui nous manque. Mais euh, j'aimerais, j'aimerais, je sais pas, j'ai pas vraiment d'autre réponse. Si quelqu'un d'autre veut intervenir. Ouais, ben jamais, moi, ben je, veux
4: bien. Euh, je, je pense que ce qui manque à certaines personnes. Bon, au tout début, il y avait un chiffre qui m'avait assez parlé, c'était qu'il y avait 87% des gens qui veulent agir mais ne savent pas comment. Ouais. Et en fait, je pense que ce qui manque à pas mal de gens, c'est un point de départ. Et de l'information. Euh, déjà, de l'information, euh, ce que euh, toutes les personnes autour de la table essaient de transmettre chaque jour. Et ce qui manque, oui, c'est peut-être aussi ce... Moi, je parle énormément et je trouve que c'est le sujet le plus passionnant quand on parle de tout ça, c'est de la prise de conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ces, ces personnes qui veulent agir qui n'ont pas ces, ces degrés de conscience qu'ils ont acquis pour certaines personnes encore autour de cette table. Mais voilà, il faut, faut que ces, ces personnes-là chopent ce premier degré de conscience qui leur permet d'ouvrir les yeux et de se dire Ah, ok, il se passe ça autour de moi et maintenant je peux aller voir telle et telle personne, telle action, tel média pour me dire Ok, j'ai envie de passer à l'action de cette façon-là, m'instruire de cette façon-là. Je pense que c'est ces petits détails-là qui. qui faire des, des belles choses derrière. Quoi.
3: Alors justement, une autre façon d'agir et de sensibiliser avec vous, Benjamin Carboni, vous avez créé un mouvement Clean Walker. En gros, vous organisez des rassemblements dans différentes villes de France pour les nettoyer.
4: Clean Walker, c'est une idée très simple pour une grande cause. Partir, marcher en France et en Europe pour ramasser nos déchets. Donc nous sommes à Lille pour faire un ramassage Clean Walker. Vous voyez là-bas, il y a des gens qui sont en train de se rassembler. On va être à peu près une centaine. Le but, ça va être de remonter à la rue Solferino et d'aller jusqu'au zoo de l'île pour ramasser le maximum de déchets, nettoyer la ville. Alors,
3: vous avez une chaîne YouTube, hein, je recommande vos, vos vidéos qui sont très sympas. Vous êtes allé en Guadeloupe, vous êtes allé
4: à Lyon également.
3: Expliquez-nous comment est né ce projet.
4: Alors, comment il est né euh, Je pense que déjà, il est né de par un, un constat. Un, un constat et un travail personnel aussi. Je pense que tout, toute initiative vient de d'un travail sur soi, moi ça fait quelques années euh, euh, si on part un peu dans l'aspect euh, spirituel, etc. que je travaille sur moi pour apprendre à, à me connaître, apprendre à, à savoir qui je suis. Et forcément quand on entame ce chemin-là, on a une vision différente du monde qui nous entoure, on a une vision différente de ce qui se passe autour de nous. Euh, voilà, j'ai commencé à avoir un autre regard sur ma ville et après plus précisément sur mes trottoirs et sur ma consommation et en fait, à force de descendre en bas de chez moi et d'avoir ce constat-là, qui était que nos villes sont jonchées de notre consommation et de nos déchets, il y a un matin plus qu'un autre où vraiment ça m'a pris, je me suis dit « Ok, là, c'est pas possible ». Et le premier réflexe que j'ai eu est de partir. Donc Je suis parti en Auvergne chez mon père qui habite près de Clermont-Ferrand. Et je lui ai dit « Vas-y, tu me fais faire le tour du puy de Dôme pendant trois jours, tu me crèves, on va se paumer dans la nature, ça va me faire du bien ». Et en fait, pendant trois jours, on a marché. Et en fait, le constat était le même. On a ramassé je sais pas combien de sacs dans des chemins de randonnée perdus. Dans... Et là, je me suis dit, ok, mais c'est vraiment là, c'est pas possible. -ce même que en que pleine je... nature, on a des...
3: Qu'est-ce que je peux partout.
4: faire à mon échelle Et je me suis dit, bah, ok, bah, marche et ramasse ce qu'il y a sur ton chemin. C'est déjà pas mal. Et après, oui, j'avais suis... prévu de partir en Guadeloupe pour des vacances. Et le constat a été pire, je pense. C'est fois 100 là-bas, plus plein d'autres choses, plein de problèmes environnementaux qui sont assez importants. Et voilà très rapidement j'ai fait ce qu'on fait en 2019 quand on veut créer quelque chose, j'ai créé une page Facebook, j'ai créé un hashtag, j'ai commencé à en parler avec les quelques personnes qui suivaient ça et puis tout est allé assez vite après, j'ai fait une marche entre ma ville natale Rouen et Lyon, j'ai fait 80 km en trois jours et je suis arrivé à Lyon, on a fait un passage où il y avait déjà 60 personnes, la mairie de Lyon je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe Et ça grossit euh, progressivement, comment ouais, vous et pour et rassembler euh, des gens comme ça bah, Je crois que ce que Julie a dit tout à l'heure et qui était totalement vrai, c'est qu'aujourd'hui pour qu'un <rire> message, un discours... Mais vous dites des choses incroyables <rire> <je veux. rire> euh, pour qu'un message passe, aujourd'hui je pense qu'il faut qu'il soit simple, direct et, euh, et, et accessible à tous et, euh, et incarné aussi absolument euh, et voilà, euh, j'ai pas voulu inventer quelque chose parce que les ramassages citoyens, les ramassages de déchets, ça existe depuis euh, des années par des assos, etc. Mais euh, si ça existe encore, c'est qu'il y a un souci déjà. Euh, et je me suis dit surtout à la base que je voulais pas que ça soit Benjamin Carboni ou que ça soit Clean Walker oui, qui ouais. crée des ramassages. Je voulais que ça soit les personnes qui aient des initiatives et qui se disent OK, il y a un truc qui existe aujourd'hui et qui me fait que OK, j'ai envie moi d'y aller. Et l'idée de base, c'est que demain, si quelqu'un dans sa ville a envie de créer un ramassage, ben, ben, il m'écrit, il me dit « Ok, moi j'habite là et je veux faire un truc ben, ».« Viens, on le met en place, ça prend trois secondes ». C'est simple, tu as juste à, à te rassembler à un endroit, à dire « Viens, on marche par là » et puis on nettoie ce qu'il y a sur notre chemin. Et voilà, et l'important, on sait très bien que en ramassant 300, 400, 500, une tonne de déchets, on sait très bien qu'on ne va pas changer la face du monde mais euh, cette action-là permet d'amener une réelle prise de conscience absolument de par les gens qu'on va croiser sur notre chemin en marchant à 200 où les gens ils se disent « mais il se passe quoi Qu'est-ce qu'ils font ?» et surtout les personnes qui sont dedans et qui ne sont pas forcément déjà éveillées à ramasser cette bouteille en plastique dans sa ville et à se dire « putain mais ça n'a rien à faire là ça !» et à partir de là déclencher cette prise de conscience et après lui dire bah « voilà va voir, va voir ce que fait Julie, va voir ce que fait d'autres créateurs » ouvre-toi. Et voilà, c'est vraiment les, les, les points essentiels de ce mouvement. Et, et c'est votre ambition aussi de, de, de grossir, que ça se développe comme ça, qu'il y ait de plus en plus de monde, que les oui. gens prennent conscience bah, Aujourd'hui, je me rends compte qu'après à peine 8 mois, il y a déjà eu une centaine de ramassages. 300 en, en fait. Oui, c'est un petit bébé, c'est mmh. tout jeune. Euh, mais euh, il y a déjà eu des ramassages voilà, partout en France, il y en a à l'étranger. Euh, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a en Tunisie, il y a 300 personnes qui sont rassemblées, qui ont fait un ramassage et fait... Ok. Mais euh, non, l'objectif, c'est que ça n'existe plus que j'ai plus de mouvement euh, Clean walker qui existe demain, ce serait oui, génial. Comme Là, toutes moi, les associations je, en fait oui, je en le but d'une association
1: c'est de mourir quoi. Oui, en voilà, fait. je
4: m'en fous ouais. qu'il existe demain. Si demain il existe plus, c'est que tout va bien. Mais forcément si euh, si le mouvement grandit qui permet d'éveiller de plus en plus de monde comme moi j'ai eu cette prise de conscience, bah c'est c'est génial. Valentine Cancel, vous faites partie de, de l'association Zero Waste France vous
3: défendez une démarche zéro déchet vous aussi, zéro gaspillage et vous prenez le problème dans un sens différent puisque votre priorité c'est la réduction à la source est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Zero Waste France
2: Oui tout à fait, Zero Waste France est en fait une association qui existe depuis plus de 20 ans, euh, anciennement elle s'appelait le Centre National Indépendant d'Information sur les Déchets on est devenu Zero Waste France en 2014 et euh, oui c'est une association qui euh, milite pour la réduction à la source en priorité, euh, contre les pollutions, toutes les formes de pollution qui sont euh, induites par euh, notre production de déchets, et euh, également euh, lutte contre toutes les formes de gaspillage, y compris le gaspillage de nos ressources. Donc euh, pour euh, arriver... Enfin, en tout cas, tendre vers une société zéro déchet, zéro gaspillage. On utilise plusieurs leviers. Évidemment, on accompagne les citoyens, comme peuvent le faire mes, mes camarades mmh. à cette table, pour les inviter aux gestes et à la réduction de leurs déchets, en les informant, les outillant, les accompagnant. Mais on va aussi aller faire de, de, du plaidoyer, donc faire en sorte que les lois évoluent et aillent dans ce sens-là aussi, au niveau local, national, mais aussi européen. Notre dernière grande victoire, ça a été... Le vote de la directive européenne pour l'interdiction des plastiques à usage unique à horizon 2021 donc de temps en temps, on a quand même des victoires, fort heureusement. Bien. Et puis un troisième axe de notre action, ça va être d'accompagner tous les porteurs de projets et les entrepreneurs qui proposent des solutions qui sont des alternatives en fait à la production de déchets, comme par exemple Jean Bouteille qui est un, un acteur qui fait revenir la consigne en proposant une offre de vrac liquide, notamment dans les grandes surfaces. Donc voilà, autour de ces trois axes, on essaye de tendre vers une société zéro déchet, zéro gaspillage.
3: Alors dans les solutions, vous évoquiez les, les lois. Est-ce qu'on peut juste faire évoluer la loi plus vite pour changer les choses
2: On peut oui mais ça demande ça demande des moyens mmh. et malheureusement on s'attaque à des géants, à des mastodontes ah oui. qui n'ont pas les mêmes moyens que nous donc c'est aussi pour ça que notre association a besoin de soutien. C'est une association, je le précise, qui existe en grande partie, enfin aux deux tiers grâce aux dons des citoyens. On est totalement indépendant. c'est grâce à ça qu'on peut mener nos actions donc. Et oui évidemment, évidemment qu'on peut faire accélérer l'évolution de ces loi là en partie aussi euh, parce qu'on s'appuie sur un, un réseau national. On a euh, 80 groupes locaux maintenant, à travers tout le territoire français, et grâce à ça, on va pouvoir mener des actions, euh, soit de, de recherche, c'est ce qu'on a fait dans notre action contre les fast-foods, enfin, on a déposé une plainte contre McDonald's et KFC euh, mmh. fin 2018 parce qu'ils ne respectent pas l'obligation de tri en salle. Mmh. Bravo. Et voilà, on a pu mener une enquête grâce aux citoyens qui se mobilisent dans nos groupes locaux, et de vraiment euh, donner des statistiques de dans combien de restaurants on a pu observer ce manquement. Donc voilà, il y, y a différentes solutions. Et euh, nous, on a euh, actuellement trois emplois, emplois temps plein qui vont travailler à cette action de, de plaidoyer dans l'association. Mais vous vous rendez bien compte que les moyens ne sont pas les mêmes que ceux de nos ennemis, malheureusement. Julie Vernier. Oui, est-ce que j'ai entendu euh, lobby Lobby peut-être de, ouais, de tous les emballages tout à fait. Bah, lobby plastique, c'est euh, là notre grande campagne du moment, c'est évidemment euh, une campagne contre les plastiques à usage unique et les emballages qui représente une partie très importante de nos poubelles. Et, euh, et oui, bah oui, les lobbies plastiques sont, sont extrêmement puissants et on est quand même une coalition d'ONG euh, au niveau européen euh, qui s'appelle Break Free from Plastic et ce qui nous permet de, voilà, de, de, de centraliser nos forces et, et d'attaquer euh, ce -là ensemble.
4: Mais je, je pense qu'en parlant des forces, il y a une force qu'on a et que euh, ces grands groupes ont de moins en moins. Eux, certes, ils ont de porte-monnaie et ça, malheureusement, mmh. je pense qu'on ne pourra jamais les battre là-dessus. Oui, Mais nous, on a une force, c'est qu'on commence à avoir un écoute beaucoup plus fort auprès des citoyens. Que eux, eux ils commencent à se rendre compte qu'ils sont un peu à la bourre ouais. et que même une, une petite feuille verte en bas d'une affiche, ça suffit plus trop. Mmh. Il de et euh, et euh, bah ils essayent de s'adapter. Puis on a l'impression qu'ils courent un peu, alors que nous, on a pris un peu d'avance. Et euh, je pense que c'est là-dessus qu'on a un point très fort où on aura un discours auprès des citoyens ouais, tout fait. beaucoup plus transparent, clair. Et c'est comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. C'est un message clair, direct et sans langue de bois. Quoi.
2: Mm -mm. Et je pense que les citoyens qui sont des consommateurs sont de moins en moins dupes par rapport oui, à, à ces problèmes-là
3: on va reparler du plastique, euh, je fais une parenthèse, Zero Waste France a ouvert un lieu à Paris dans le 18ème, la maison du zéro déchet. Alors c'est un concept assez étonnant. Euh, pourquoi cette idée
2: euh, Ça a été le résultat d'un constat. Euh, après la première édition de notre festival Zero Waste en 2016, on a eu une, une consultation en fait, du public et des participants et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande pour un lieu euh, dédié à ces questions euh, du, du, du zéro déchet. Et donc on a fait une campagne de financement tout simplement qui a bien marché parce que la demande était bien là de la part des citoyens. Et on a pu ouvrir ce lieu en juillet 2017, euh, donc ça fait bientôt deux ans, dans le 18e, euh, en bas de, du Sacré-Cœur. Mmh. Et c'est un lieu, effectivement, qui est dédié au zéro déchet sous tous ses aspects. Donc vous allez y trouver euh, une boutique où on va présenter toutes les alternatives euh, aux jetables, des ateliers... Euh, Pratique pour vraiment pouvoir mettre la main à la pâte et apprendre à faire soi-même et à réparer, etc. Et toute une série de conférences où là, on va vraiment pouvoir élargir la problématique et, et informer les participants sur justement quels leviers politiques on peut enclencher. Donc c'est assez varié. Il se passe toujours des choses là-bas. Il ne faut pas hésiter à venir nous rendre visite.
4: C'est un endroit où on a envie, envie d'être curieux moi ouais. c'est pas très loin de chez moi ouais. et quand, euh, quand on passe ça amène beaucoup à la curiosité vrai, il y a ouais. énormément de gens qui, qui rentrent dedans ouais. et je trouve que l'aspect triangulaire d'avoir à la fois la boutique mm -hmm. euh, les ateliers et les conférences euh, dès qu'on met le nez dedans, euh, c'est vrai que c'est difficile ouais. de ressortir et c'est très bien.
2: C'est vrai que c'est souvent un lieu de passage et les gens viennent souvent par curiosité en connaissant pas du tout euh, le, le lieu. Donc c'est pas comme chez McDonald's, euh, on, vient, on vient par hasard pour le coup.
3: <rire> c'est très drôle. Avec euh, l'association Zero Waste France, vous défendez aussi l'idée de préserver la matière, d'éviter la mise en décharge. Alors, on distingue plusieurs types de déchets. J'ai essayé de résumer ces familles de déchets, mais il y a quelques confusions. Il y a d'un côté les déchets recyclables, d'un autre j'ai noté les déchets biodégradables. Mais apparemment Julie, ça veut tout rien dire biodégradable. Ouais. Ah
1: j'ai dit ouais. Biodégradable, c'est le truc, l'argument greenwashing. Qu'est-ce mmh. euh, ouais. Qu que
3: ça signifie Comment on pourrait dire alors un déchet qui se dégrade naturellement en fait, de façon organique En
1: fait, euh... en fait alors ça serait euh, compostable. Compostable. Ouais, mais on parle de biodéchets est... aussi. Ouais. Et en fait, ce qui est biodégradable. en fait, n'importe quoi peut être biodégradable potentiellement mais à différentes mais durées quoi exactement hein, le problème de ce biodégradable c'est qu'on l'a servi à toutes les sauces et typiquement euh, des euh, lingettes biodégradables qu'on vous dit ben... Jeter les dans les toilettes.
3: C'est un argument commercial oh, okay. euh, euh, biodégradable. On l'utilise comme argument exactement, commercial. Exactement. Et typiquement,
1: ce genre de lingette, non, enfin, non seulement c'est un mensonge, mais en plus, euh, tout ce qui est jeté dans les toilettes, souvent, n'a pas le temps de se dégrader euh, entre le moment où vous le jetez et le moment où ça arrive au traitement des eaux. Ça a créé des bouchons incroyables dans les canalisations. Enfin bref, donc en fait, en fait, ce mot est à fuir totalement. Mm -hmm. Si vous voyez biodégradable, c'est du bullshit.
4: c'est comme, pas. et c'est comme d'ailleurs, euh, je fais un, juste un lien, mais comme plein d'autres mots. En fait, il y a ça aujourd'hui. Euh, le, le petit symbole recyclable, on ne sait plus ce que ça veut dire. Le mot recyclable en lui-même, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Euh, le bio, on ne sait plus trop ce que c'est. C'est des étiquettes maintenant. Et euh, malheureusement, euh, comme vous le dites, on a, on a tellement mis ces étiquettes-là et ça a tellement été bien fait hein, et fait de façon très intelligente par par toutes ces marques là qui en fait ont balancé ces mots là qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire et du coup ils en font ce qu'ils en veulent mm -hmm. ils le mettent de Exactement. partout et nous on, au milieu consommateur on est paumé avec tous ces mots là et on ne sait plus quoi faire euh, quand bien même que euh, l'étape basique qu'on a de quand on consomme des déchets, de les trier, c'est une étape qui devient extrêmement difficile alors qu'elle devrait être la plus simple du
3: monde. Quoi. Et pour rebondir, Julie, sur ce que vous disiez sur les toilettes, au Costa Rica, par exemple, on n'a pas le droit de jeter des papiers dans les toilettes. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont comme ça en avance euh, par rapport à nous peut-être.
4: Ça,
1: pour... enfin, ça devrait être... Euh... Ouais. Oh le bien quand même. Ça, ouais. ça
4: ouais. paraît des, des, de de ouais. des tout petits gestes. C'est interdit là-bas. Voilà. Mais... C'est un impact tellement fou que heureusement qu'il y a des, des petits gestes comme ça qui ont un impact immense. Quoi.
1: Moi je, je pense aussi au terme recy recyclable dont tu viens d'en parler, mais effectivement on nous a dit pendant des années... Euh, c'est pas grave, ça se recycle, quoi. Mmh. Mais le recyclage, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'eau. Voilà, ce qui on... est recyclable n'est pas forcément recyclé. C'est pas forcément recyclable euh, plusieurs fois non plus. Exactement, en fait, il y a toujours une limite. Donc, en fait, on nous a servi ça, le recyclage, comme une espèce de solution parfaite, etc. Et en fait, on se rend compte que il wow, n'y a rien ça, de parfait là-dedans. quoi.
4: C'est très important ce qu'elle vient de dire. Euh, la différence entre recyclable et recyclé, enfin, mmh. enfin le, le lien entre ces deux mots. Euh, moi, je me rends compte, dans les ramassages qu'on fait, ou euh, quand on fait des ramassages, moi je fais exprès de demander aux personnes, on fait des groupes pour qu'on trie vraiment tous les déchets qu'on a, on trie au maximum, on fait le ramassage, on retrait à la fin et puis après, moi, je, on se met tous devant les sacs, on prend des photos, on est content. et après je leur dis, bah vous voyez, tout ce qu'on a ramassé là, et bah la quasi-totalité ne va pas être recyclée.
3: 20% apparemment de, des déchets Oui, en recyclés. plus, les déchets sauvages là, les sont... Alors sur le plastique, en France, on est à 20% si je ne ouais. sais pas, ouais. et en, en Allemagne 40% genre. des plastiques sont recyclés. Non, ouais, on, et, en et Europe, quand bien on est là, très mauvais.
1: Moi, j'ai peur que... Le, enfin, le problème avec ce, ce côté recyclage, c'est que on trouve que c'est une solution et donc personne se dit euh, comment je pourrais l'éviter juste mmh. c'est pour ça qu'en fait le, le, les deux premiers piliers de, du zéro déchet c'est refuser et réduire c'est à dire en amont comment je peux faire pour juste ne jamais avoir à Recycler. Et donc le zéro déchet, c'est pas recycler plus, c'est recycler moins. C'est
3: faire de déchets. Mmh. Absolument. Euh, pour, juste pour parler des autres types de déchets, j'ai noté les déchets inertes, donc qui ne se décomposent pas, par exemple des gravats, les déchets mmh. ultimes qui sont enfouis en décharge parce qu'on estime que c'est pas traitable d'un point de vue technique ou surtout souvent d'un point de vue économique, euh, comme par exemple certains déchets médicaux, ou encore les déchets dangereux, toxiques, inflammables, explosifs, infectieux, radioactifs. Et... On est bon à peu près sur ces familles de déchets Super. On est plutôt dans oui, une non,
1: bonne typologie. Ouais. Et, si... <rire> Et si on peut revenir du coup sur les les méthodes de traitement des déchets
3: On va y revenir absolument. Mmh. Je voulais parler des décharges. Alors effectivement les ouais. décharges c'est pas terrible mais l'incinération des déchets contrairement aux idées reçues,
4: c'est ouais. pas tellement mieux. Aujourd'hui en France, un tiers de nos déchets sont brûlés. L'incinération nous est présentée comme une technologie propre et compatible avec l'économie circulaire. Brûler des déchets, c'est détruire des ressources. Le meilleur déchet, c'est celui
3: qu'on ne produit pas. C'est une campagne qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, si...
2: Le clip est magnifique. C'est incroyable. Ouais, je sais ah ouais. pas qui Ça suave. fait peur. Je veux qu'il
4: fasse ma boîte vocale. Et...
3: <rire> si, du coup, si les décharges et l'incinération posent problème, quelles sont les autres solutions si on n'a pas d'autre choix que de faire du déchet Parce que euh, j'imagine qu'avec les industriels quand même et avec notre mode de consommation actuel, on fait de toute façon pour le moment du déchet dans notre société.
1: Moi, j'ai juste un truc à dire avant et ouais. après je te laisse répondre. Mais il y a un jour, où moi, j'ai vraiment eu une prise de conscience à ce niveau-là. Dit ok si un tiers de ma poubelle, ce sont des déchets organiques donc mmh. épluchures etc etc ok mes déchets organiques ils sont ils sont composés de quoi majoritairement d'eau et de nutriments attends mais ça veut dire qu'on brûle de l'eau et des nutriments qui sont nécessaires au renouvellement des sols et ensuite on, on, on fait bouffer nos sols de, des pesticides et tout qu'est-ce qui va pas avec nous quoi vraiment moi ça c'est bon, une vraie prise de conscience et euh, ouais juste me dire waouh on brûle de l'eau quoi à quel moment on a décidé que c'était une bonne solution.
4: C'est très c'est très bizarre à dire, on brûle de l'eau. Ouais. ouais,
2: effectivement bah c'est c'est vrai que c'est une des choses qu'on dit souvent en premier, c'est que comme les biodéchets, c'est un tiers de nos poubelles, trouver une solution de compostage c'est à la portée de tout le monde. Il y a diverses solutions en fonction de notre situation, du nombre de membres de notre foyer, de enfin bon, peu importe, on peut toujours trouver une solution pour composter nos biodéchets. Donc à partir de là, on va déjà se débarrasser d'une bonne partie de notre poubelle. Mais surtout en fait, on peut aussi voir le problème en bien en amont c'est uh qu'est-ce qu'on a mobilisé comme ressources et produit comme déchets quand on a conçu un objet et tous nos objets autour de nous ont généré des tas et des tas de déchets par exemple on dit toujours un jean c'est 32 kg de déchets de matières premières pour le produire alors que quand vous le portez il ne pèse pas 32 kg
3: une voiture électrique ah, euh, voilà. malheureusement à la production on, euh, voilà, on peut ouais, mais...
2: donner des tas et des tas d'exemples et donc nous ce qu'on on a voulu donner une réponse assez accessible à ce, à ce problème là c'est notre défi Rien de Neuf mmh. où on invite depuis 2018 les gens à ne rien acheter de neuf pendant un an. On a réussi à rassembler 12 000 personnes l'an dernier et là on a pour objectif de toucher 100 000 personnes avant la fin de 2019. Sauf, euh,
1: sauf un bon livre sur le zéro déchet quoi, ça fait
2: pas de mal.
4: Ouais,
3: mais que tu peux <rire>
2: emprunter à la bibliothèque. <rire> Je
4: pense qu'on
3: qu est pense au courant qu'il est sorti. C'est un lobby euh,
2: constant.
4: Benjamin vous Oui, non, mais Elle euh, a totalement raison sur le rien acheter de neuf parce que euh, si on prend trois chiffres assez <rire> simples <de rire> Euh, les vêtements, je pense qu'on peut habiller trois, quatre fois toute la planète entière avec tous les vêtements ouais, qui absolument. sont produits. Les voitures, il euh, y a quatre euh, voitures pour une personne. Et les logements, c'est à peu près le même chiffre. Donc juste ça, en fait, euh, <rire> voilà. Stop. Voilà, fin de <rire> Merci Merci. à émissions. C'est bon. bon, ça y est. Non, mais c'est voilà. Juste si on prend cette logique-là, en fait mais après on va partir très loin l'émission n'est pas assez longue ah, mais, mais on peut, on ça peut. vient d'une base de tout un système où, en fait on est sur un système de surproduction surconsommation et juste euh, d'opposer cette logique là à dire aujourd'hui on a toutes les ressources possibles il n'y a pas besoin de recréer et de réutiliser des, des ressources naturelles qui, qui bientôt vont nous dire écoutez euh, les gars ça va bien mais vous commencez à me gratter donc euh, oui. voilà <rire> on a déjà tout donc arrêtons c'était la terre non mais, là. Je pense... <rire> non mais je pense que c'est vrai et on est en train de s'en rendre compte et euh, un, un peu tard euh, mais voilà la, la terre à un moment donné elle est bien gentille mais elle va pas nous filer des ressources euh, éternellement euh, donc juste réveillons-nous un matin euh, quand on touille notre café tous le matin et on se dit ok on a tout déjà notre
1: chicorée du coup ça donc, serait euh, pas mal un café
2: d'orge oui, ou un
4: petit, euh, petit thé euh, de région verte bon bref euh, non mais je veux dire on a déjà tout donc euh, arrêtons alors je suis allé poser la question
3: aux grandes contrôleurs, est-ce que vous triez vos déchets Voici leur réaction. Je commence
4: à faire le tri des déchets enfin, ça y est.
0: Moi je trie mes déchets, mais n'étant pas française, je réalise qu'en fait le tri des déchets est assez difficile en France. Parce qu'en Belgique, même en Italie, en fait on a toutes des poubelles adaptées pour chaque déchet.
4: Il faudrait que sur les emballages, ils te disent dans quelle poubelle ça va et ça, serait super bien, parce que moi, je me trouve toujours à dire « Et les conserves, c'est bon ?» Et l'alu, c'est on « On met ça où ?» Et, et donc souvent, tu, quand tu ne sais pas, tu mets dans la poubelle à fourre-tout, la verte. Là.
0: Le fait que la poubelle jaune soit pour les déchets, donc papier et plastique, je trouve ça très perturbant. Et ça n'incite pas, en fait, à trier ces déchets correctement. Bon, on fait un compost. Puis ben on trie les papiers, on va les mettre dans une benne et les verres dans une benne.
3: J'ai un 25 mètres carrés, j'ai pas la place pour mettre mon compost. Je ne sais pas, surtout pas où le mettre en fait.
0: Alors moi pour mes déchets, je vérifie toujours derrière l'emballage si c'est des déchets à jeter. Ou à recycler, avec le petit logo, euh, les petites flèches là.
3: Quand on fait les courses, euh,
4: ne pas prendre forcément les produits avec le plus d'emballage
0: Ça me désespère en fait quand je vais au supermarché et que je vois que tout est emballé dans du plastique.
4: Essayer d'éviter d'acheter par exemple le concombre entouré de son film plastique.
0: D'abord veillez à acheter en vrac.
4: Moi j'ai la chance, j'ai un marché pas de chez moi, donc j'en profite pour faire avec mon petit sac, mon petit euh, caban et puis y aller. Si on achète ces légumes là, c'est parce que c'est notre gamme de prix et que voilà, pas tout le monde a la chance de pouvoir aller au marché.
0: Niveau cosmétique, moi je J'utilise plus de coton. J'ai décidé d'utiliser des espèces de lingettes. Avec juste de l'eau, je me démaquille sans démaquillant ni coton. Ben on a tellement aujourd'hui de tote bags en, en tissu, ben récupérons-les. Récupérer les bouteilles, faire des bouteilles vertes, refaire des consignes, les yaourts dans les pots en verre. Euh, déjà, ça sera pas mal.
3: Ça prend un peu plus de temps, mais. Euh... C'est un geste je je vous, vous, pas vu, avez, on... vous avez quelques réactions, là, apparemment. On faisait plein de gestes pendant <rire> que les gens <rire> qu qu parlaient à faire Non, oui, ouais, moi' non,
1: les pourquoi Les idées reçues, quoi. Le, le... En fait, l'écologie, ça ne coûte pas plus cher, en général. Ça... Enfin, l'écologie, donc le zéro déchet, ça ne coûte pas plus cher. En général, ça coûte même mmh. moins cher.
4: Oui, alors je... Je tenais oui. à dire par rapport à ça qu'il y a un livre qui sort bientôt écrit par Julie Bernier <rire> qui va parler de tout ça aux éditions cela C'est incroyable. Vraiment, il y a tout dedans.
1: Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai été étudiante, j'étais en galère de thunes et tout, mais bien sûr, ben, comme pratiquement tous les étudiants. Et en fait, euh, à, à petit, tout petit salaire égal, euh, concrètement, moi, mes potes galéraient et moi, avec mon mode de vie, zéro déchet, où juste, ben, comme tout est réutilisable, je ne rachète rien. Comme je vais euh, aller euh, directement au, au marché... Donc donc, euh, avec moins d'intermédiaires, je vais payer moins cher, comme je vais euh, moins consommer de vêtements, etc. En fait, tout ça, ça coûte beaucoup moins cher. Mmh, mmh. Et on a toujours cette étiquette de l'écologie bourgeoise et, et pas oui. un nouveau visage de l'écologie quotidienne qui soit vraiment très accessible. Je vais arrêter de parler, je sens que Benjamin Carboni a quelque chose. Oui. À dire. Non, ce que
4: je voulais dire, c'est que je suis, je suis dans le zéro déchet depuis moins longtemps que mes collègues autour de la table. Mais... Euh il y a eu une prise de conscience folle aussi à ce niveau-là, où euh, j'ai fait ça de façon très radicale, où euh, d'un mois à l'autre, je me suis dit, vas-y, rideau, on enlève tout et euh, on fait zéro déchet. Quoi. Et j'ai terminé le mois où j'ai regardé mon compte et je suis dit, putain, mais pourquoi il me reste 300 balles Vraiment, j'ai fait, ouais. pourquoi il me reste de l'argent bah parce que mec, t'as consommé autrement en fait. Mmh. C'était
1: euh, beau même, il a même juste... Il a dit, j'ai jeté ma étonné. poubelle. Il a juste... jeté sa poubelle. Ah oui, ah, C'était incroyable. Au oh,
4: début du mois, j'ai fait, hop, oh, plus de poubelle chez moi, comme ça, au moins, c'est simple. T'as pas, pas la tentation ouais. de jeter des trucs. Ouais. Et, euh, et juste, on va, ça serait très compliqué de revenir euh, sur toutes les idées reçues, en, ça n'aurait aucun intérêt en plus. C'est pour ça que l'importance de tous ces assauts, de tous ces créateurs qu'il y a aujourd'hui, qui prennent le temps. Et sans culpabiliser, comme disait Julie aussi tout à l'heure, de démonter un petit peu ces idées reçues, et pas en les confrontant, mais juste en disant « Ok, toi, tu penses de cette façon-là, mais regarde, il y a ça, ça, ça et ça comme solution, t'en fais ce que t'en veux, mais au moins tu sais qu'elles existent ». Et c'est tout ce qu'amènent ces, ces nouveaux créateurs, etc., qui sont peut-être un, un autre mouvement que toutes ces assauts qui existent euh, depuis des dizaines d'années, euh, qui ont un discours peut-être parfois un peu trop élaboré, trop complexe. Aujourd'hui, tous ces nouveaux mouvements ont un discours beaucoup plus brut, beaucoup plus direct. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Et, et moi, j'adore me renseigner auprès de ces gens-là, comme Zero Waste par exemple, où moi, ils mettent beaucoup dans, dans toutes les actions, parce qu'il y a un discours simple, en mode ben, « ça, c'est comme ça ». Ok, bah, j'ai l'info et c'est cool. Voilà. Pour, pour en revenir au, au,
3: au livre de Julie Bernier, parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. <rire> <rire> c est, c est que, quels sont non. les gestes euh, qu'on peut faire pour produire moins de déchets dans notre quotidien Comment vous faites-vous personnellement dans votre vie parce que là, alors là, je me sens un peu coupable déjà, parce que moi, j'ai une bouteille d'eau en Absolument. plastique, vous avez tous vos gourdes.
4: Alors déjà, très important, ne culpabilise pas et ne te oui, juge alors pas. Alors voilà, non, mais ça, c'est la base. Tu as ça, mais dis-toi que demain, tu l'as pas, et si demain, tu l'as pas, et ben bah, bravo à toi.
1: Alors moi, je dirais, ne te culpabilise pas, par contre, si, si tu te culpabilises tout seul, c'est qu'à un moment, tu n'es pas en accord avec toi-même. Oh et donc, que tu serais peut-être plus... On heureux, détend du sujet, <rire> je,
3: je, je réfléchis à des solutions, comment on peut oui, faire notre, que, dans notre quotidien. Euh,
1: concrètement, enfin euh, j'ai rien inventé, euh, oui, c'est vrai la démarche zéro déchet elle existe depuis 2012 si je m'abuse mm -hmm. il y a toujours cinq piliers majeurs du zéro déchet, on en a déjà parlé de deux, qui sont refuser et réduire donc refuser tout ce dont on n'a pas besoin et tout ce qui est typiquement jetable mais aussi refuser peut-être au-delà de ça un modèle économique et sociétal qui est juste intenable et qui a prouvé ses limites et qui est au bord du gouffre quoi. réduire c'est tout simplement se dire ok de quoi j'ai besoin et non de quoi j'ai envie. Et donc partir d'abord sur ces sur besoins.
4: Et sur un raisonnement un peu minimaliste aussi. De...
1: Absolument. Oui, comme, euh, je sens euh, qu'il la... a quelque chose à dire.
3: Non,
4: <rire> non mais je suis en train de relire le livre de Pierre Rabhi qui parle de sobriété. La sobriété c'est vachement bien et euh, on se rend compte que oui, à force de mettre en place ce système euh, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on nous propose sûr. autour et, euh, et continue ton travail. Non mais je, en plus, là où as raison, <rire> c'est que Pardon.
1: je trouve qu'on est, on est plus heureux à, à, à ne plus être dans le besoin constant du ouais. nouveau. Vraiment. Ou de, de juste se détacher des, des vitrines et de la pub. Et, euh, et en fait, tout les, le bonheur lié à l'achat, il est tellement éphémère qu'il ne vaut pas le coup. Quoi.
3: Donc on remet en question le, la théorie, l'homme est un éternel insatisfait, les besoins de l'homme. Oui,
1: exactement. Et, et l'homme n'est pas un producteur consommateur non plus. En fait, on se redirige vers, vraiment vers des, des moments où, enfin, de l'être plutôt que de l'avoir, la, de, la, de, de la possession. Est-ce euh, qu'on peut
3: quand même se faire plaisir sans déchets parce que euh, ah, ça implique absolument. parfois certains sacrifices, certains compromis. S'il faut par exemple que j'arrête de, de me faire plaisir avec des vêtements ou des accessoires à bas prix, ouais. comment ouais. est-ce que je peux me faire plaisir autrement
1: Eh bien, Zero Waste France propose Alors, voilà. énormément d'initiatives euh, sur la maison ouais. du zéro ouais. déchet. Dans, euh, dans le cas du défi, ouais, rien dire sur le neuf cas surtout, du défi pensais, ouais.
2: On va vous proposer toutes les solutions en fait à chaque à chaque acte d'achat, besoin ou même envie hein, finalement. Ouais. Bon, déjà, on va questionner euh, cette envie et se dire est-ce que voilà, passer par la petite mind map. Est-ce que euh, j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'ai pas déjà un objet similaire que... Enfin, donc on fait sa petite euh, tambouille personnelle, et ensuite on peut aller sur le site. Rien de neuf, s'inscrire évidemment pour faire partie des 100 000 futurs participants. Et oh, euh...
4: très bien. <rire> Fermer la pub après. Hein. Et
2: trouver... ouais, il faut. Hein. Ah bon, Vas-y, prends et trouver, euh, et trouver toutes les alternatives en fonction. Voilà, de... donc si je cherche une machine à laver, je vais me rendre compte que je peux peut-être emprunter celle du voisin ou en acheter une qui est reconditionnée. Si je veux un vêtement, on va... je vais pouvoir peut-être le louer. Ou en acheter un d'occasion. Donc voilà, vous allez trouver euh, toutes euh, les réponses à vos questions.
3: Et vous parlez de machine à laver, ça me rappelle le concept de l'incrovable. Je ne sais pas s'il si est
4: sorti ou pas ce
2: concept ah, de, oui. de
4: la machine à laver euh, sans obsolescence programmée.
2: Ouais, non, ouais, mais,
4: oui, bah, c'est je... comme le DO 72 heures ou les trucs genre. <rire> je pense que encore un peu lié à la pub. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
1: <rire> Bien rattrapé, Benjamin. Vas -y, vas -y. Non, non,
4: non On en revient à ce qu'on disait. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui, en fait, tout est lié à soi et à sa vision des choses. Ouais. Faut être un peu, on va penser que c'est égoïste, mais il faut penser à soi d'abord, mmh. se regarder soi. Et, et je pense que déjà, quand tu fais un point à ce niveau-là, t'éclaircies beaucoup de, des questions qu'on est en train de se poser sur est-ce que j'ai besoin de cet objet, est-ce que mmh. j'ai besoin de ci, si, besoin de ça. Quand tu t'éclaircies un peu avec toi-même, euh, après tu as toute une logique qui se met en place très vite. Et euh, c'est assez simple après en fait. C'est juste des petits détails, des habitudes à changer. Et tu découvres que tu as plein d'autres points positifs qui, qui apparaissent. Et en fait, tu te fais plaisir autrement. Mmh.
1: J'allais juste dire qu'en plus, euh, pour être parfaitement honnête, je pense que les, le meilleur moyen de convaincre les autres, c'est vraiment les arguments égocentrés. C'est-à-dire, euh, tu vas euh, être en meilleure santé où euh, tu vas faire des économies. Moi, je suis rentrée dans la démarche euh, concrètement parce que mon frère a eu un cancer à 20 ans et je me suis dit ah mais moi j'ai pas trop envie de crever. <rire> ce serait stylé si je vivais autrement et, et que j'avais une espérance de vie supérieure à, à, à ça quoi. Frère, bah, très bien, je, je vous l'accorde. Mm -hmm. euh, donc euh, ouais, euh, il faut capitaliser sur les, les arguments euh, égocentrés euh, malgré tout. Et pour terminer avec les piliers, donc on a dit refuser, oui, réduire. Parce on
3: en revient toujours à ce fameux <rire> livre de Gilles Bernier, <rire> le zéro déchet, qui, qui paraîtra le 18
4: avril prochain. <rire>
1: c'est la pire pub qu'on ait okay. euh, donc refuser réduire, euh, réutiliser euh, donc tout simplement euh, changer le jetable par du, du réutilisable et ouais. euh, partir sur on a dit des achats de seconde main notamment etc et ensuite les deux derniers piliers c'est euh, rendre à la terre donc tout ce qui est euh, compostable, le composter et, et euh, en profiter pour lutter contre l'érosion des sols et, et favoriser le, une agriculture plus vertueuse et recycler mais à savoir que le recycler, c'est seulement ce qu'on peut pas refuser, réduire, réutiliser et, euh, et, et rendre à la terre. Aussi.
4: Comme on le voit, c'est le, le, le dernier pilier, c'est pas le premier pilier. Oui, ouais. Ça arrive en dernier. Et euh, et donc c'est vraiment la dernière solution. Il faut mmh. Il faut que les gens se disent ça, que ce n'est pas la première solution. Ma oui, poubelle est en bas et je la remplis. Mmh. C'est vraiment la dernière solution possible.
3: Oui, exactement. On parlait du plastique. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer. Il existe une zone dans le Pacifique qu'on appelle le septième continent qui fait à peu près 6 fois la France en superficie, composée uniquement de petits morceaux de plastique. Euh, en 2020, donc euh, l'année prochaine, la vaisselle jetable en plastique sera interdite en France. Quelles sont les alternatives, les substituts efficaces au plastique euh, Comment par exemple réinventer les pailles ou des objets comme ça
1: réinventer. Pourquoi réinventer On faisait ça très bien il y a 100 ans. Quoi.
4: Oui, il ouais. y a un système vachement bien en alors, 2019 ouais. qui permet de prendre un verre avec la main, de le porter à <rire> la bouche et le liquide tombe dans la bouche. C'est incroyable. Bon alors, j'ai donné un mauvais exemple, <rire> je l'accorde. Mais comment réinventer le plastique Est-ce
3: qu'il y a vraiment des, des bons substituts En, fait,
1: tout ce, en fait, on n'a rien à réinventer là-dedans. On a là, toutes les deux autour de la table, des, des gourdes en inox.
4: J'ai oublié la tout, mienne.
1: Tout le, oui, pardon mais Benjamin en a une je peux le prouver euh, Parce en fait y a du, on a du verre on a de l'inox on a déjà les solutions on n'a pas besoin de réinventer
3: mais il y a des gens qui inventent le bioplastique le plastique végétal
1: et le plastique végétal non mais Revenons sur les sacs euh, fabriqués à partir de betteraves ou que sais-je. On a 800 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde bah voilà. et nous, on Alors, décide est exactement de cultiver la des champs pour poser. créer du plastique.
3: Il y a un paradoxe entre le fait d'utiliser euh, euh, des <rire> aliments donc de l'eau, de la terre, de l'énergie pour produire des matériaux. Euh, C'est pas forcément moins polluant finalement. Bien sûr.
4: Et puis de toute façon, contraire. on en revient à la même chose qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, créer des nouveaux marchés, créer mmh. des nouveaux alors qu'on pourrait réutiliser ce et, qui est déjà là. Et, et voilà, mais réutiliser, ça rapporte pas de l'argent. Euh, donc mmh. on en revient à un système de base qui est qu'on a besoin de produire, créer de nouveaux marchés pour créer, euh, voilà, des nouvelles finances et des, des nouveaux profits. Et, euh, et voilà, donc on est toujours à la, à la base de la base, qui est le système. Euh, capitaliste,
1: disons-le très bien
4: Le système capitaliste qui en fait est, est basé sur des, des, des ressources finies Et, et déjà ça, quand as ça, tu te dis bon, pas, bah, c'est pas logique Pourquoi on produit plein de trucs avec des ressources qui ne sont pas infinies C'est voilà. mmh. très bizarre ça on, on parle beaucoup du plastique
3: parce qu'il a une durée de vie particulièrement longue En général 100 à 1000 ans Qu'en est-il du traitement des bouteilles en verre Est-ce que c'est quand même mieux que le plastique ou pas
2: bah, euh, L'avantage du verre c'est qu'il se recycle à l'infini donc bien contrairement au plastique mm -hmm. qui va se recycler entre une à cinq fois, par selon à le la fibre type de voilà. plastique. Et en plus, toujours avec un ajout de, de matières premières. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est jamais du 100% recyclé avec le plastique. Euh, bon, par contre, quand on recycle du verre, on va utiliser énormément d'énergie, ça. Ça, ouais. ça demande de la chaleur. Euh, donc, on va utiliser des ressources encore une fois, d'où le fait que la consigne, la bonne Exactement. vieille consigne de nos grands-parents, euh, c'est une solution est ça, en fait, qui on est on tout à fait viable. On a, on a oui, parce rentré, que c'est
4: ça, tout, tout existait avant. Enfin, avant. Euh, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient arrière pas une paille avec leurs bouteilles en plastique mmh. et ils vivaient très bien et il n'y avait pas de problème on s'est habitué à un espèce de confort où on nous a créé ce système de tu n'as plus à te responsabiliser de ta consommation c'est-à-dire tu bois ou tu bouffes ton machin tu le jettes à la poubelle et derrière ça ne te regarde pas il s'énerve, non mais, non, mais il s'énerve il faut on revenir mis, à la simplicité voilà ouais, parce qu'on nous a mis en place ça et, euh, on, trouve ça normal maintenant, et on, on nous a ça, déresponsabilisé de plein de choses et de la première chose qui est de notre consommation et c'est quand même fou d'être arrivé à faire ça et ils y sont vachement bien arrivés euh, mais aujourd'hui voilà il faut reprendre cette responsabilité qu'on a de notre consommation et, euh, et un retour à la simplicité à ouais. toutes les solutions qui existent déjà
2: Oui j'ajouterais juste que effectivement la, la demande fera suivre l'offre donc plus on sera en demande nous citoyens nous consommateurs de ces solutions là euh, du vrac, de la consigne, plus elles seront mises à disposition Et euh, on euh... voit
1: aujourd'hui en France typiquement nous on est les champions du vrac quoi. on a des, des dizaines et des dizaines de magasins de vrac qui qui, euh, depuis 2-3 ans, euh, fleurissent partout en mmh. France. C'est la force de, de, de l'action individuelle. Là, concrètement, elle a un impact, on peut le voir.
3: Ça a été évoqué dans le micro-trottoir, également les poubelles oui. jaunes, comment faire le tri de ces déchets. À Paris, depuis le 1er janvier de cette année, euh, les centres de tri sont équipés de nouveaux trieurs optiques, ce qui signifie que vous pouvez, a priori, désormais mettre tous les emballages dans votre poubelle jaune. Où est-ce qu'on en est Alors, vous allez, <rire> vous allez répondre. Où est-ce qu'on en est en termes de tri en France Est-ce que globalement, on fait plus attention est-ce qu'on va vers une tendance à l'amélioration? Et qu'est-ce si qu'on je... en pense de ces tris de poubelles jaunes? Si je peux
1: commencer, on parlait de déresponsabilisation. Bah alors là, c'est le, le, le top du top. top c'est le top du là, top, c'est le vrai on... les
4: poubelles jaunes. C'est mettez tout dans ouais, la poubelle, ne vous inquiétez pas, on gère. Ouais, on va tout vous faire vous. gérez quoi, quoi euh, la ouais. France? On trie euh, 25, 26,2%, je crois, de nos plastiques. Ouais. On est 29ème sur 30 au niveau Europe. Ce <rire> qui pas On n'est pas dernier. On se fait quand même, les Français, on se fait piner par la République tchèque. Va falloir se remettre un peu d'aplomb, on n'est pas le champion du monde. On est champion du monde du foot, mais pas du recyclage C'est ouais, de la
1: déresponsabilisation euh...
3: pure. Euh, C'est quoi les solutions Il faudrait qu'il qu y ait des campagnes de, de communication là-dessus. A... il y en a. J'ai l'impression
1: qu'il y en a tout le temps. Euh, là, euh... non mais en fait, on sait qu'il va y avoir une harmonisation de la couleur des poubelles. Enfin, je sais pas quoi. Le gouvernement <rire> se donne l'impression oui. d'agir, mais euh, mais en fait pas du tout. Et en fait concrètement, euh, je pense pas qu'on ait déjà eu une pub une publicité, par contre sur la réduction des déchets en amont. Mm -hmm. Alors ça, les campagnes de tri, on y va. Hein, tous les papiers se recyclent, machin, mettez ça On s'en fout, en fait. Apprenez-nous à vivre autrement et on n'aura peut-être pas besoin de, de trier aussi. Quoi.
3: Quelle est la, la, la réalité réaliser, euh, <rire> de, de là où on est euh, actuellement, une ville comme Paris
1: Il oh bah y a où des tests. Est... Il hein, y a eu des tests de compostage dans les 2e et 12e arrondissements de Paris. Ouais. Ça fait ouais, deux ans que des biodéchets, ouais. effectivement. Euh, concrètement, euh, moi, la seule expérience que j'ai eue avec les biodéchets à Paris, euh, donc moi, j'ai un lombricomposteur composteur maintenant, mais euh, j'avais un compost euh, collectif. On a été tellement à Saisir l'opportunité de ce compost collectif, donc il y a vraiment de la demande, qu'au euh, lieu de multiplier euh, ces initiatives, ils se sont dit Ah ben non, non, il y a trop de gens qui les mettent, on va le retirer. Ah. Voilà <rire> C'est tout pour la...
4: moi. Non, mais... Il n'y a pas longtemps, j'ai euh, eu la, la chance de discuter avec euh, la maire de Paris, madame Hidalgo, qui, je pense, d'une part, essaie de, de mettre des choses en place, c'est de mettre un petit peu en avant le, le concept des composts, des jardins partagés, de, de ces choses-là mais sans être un peu réducteur mais c'est encore une vision un petit peu euh, petit pas quoi. aujourd'hui on, on est en 2019 une on ville encore comme loin Paris de... doit et a une obligation d'avoir un changement radical de son système complet. Euh...
2: Si San Francisco y arrive, concrètement, euh, on, on pourrait quoi. De toute façon, la loi va dans ce sens-là. donc euh, C'est aussi pour ça qu'il y a ces initiatives, justement, que des mairies d'arrondissement euh, vont distribuer des lombris composteurs euh, aux habitants.
4: Ça, très Parce bien que d'ici
2: 2025, les, euh, les collectivités seront dans l'obligation de fournir une solution pour composter euh, les biodéchets. Donc soit par une collecte séparée, comme ça a été fait en test dans ces deux, deux, deux arrondissements parisiens, soit en, en offrant une solution de compostage compost en pied d'immeuble, composteur, etc. Donc, comme effectivement il y a cet horizon-là, la loi de transition énergétique va être contraignante, euh, y compris sur le recyclage, puisqu'elle annonce une obligation de 65% de taux de recyclage. Donc euh, autant autant vous dire qu'on en est loin là. Ah oui. oui, oui. Euh, voilà. Donc euh, effectivement, on a un petit peu de retard, mais. Euh...
4: Et rien que par exemple sur le recyclage. Moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux il y a pas longtemps et j'ai halluciné, c'est que. Euh... Selon les villes en France, on n'a pas les mêmes types de poubelles, on n'a oui. pas les mêmes types de tri. Ça fait partie a...
2: d'un brouillage aussi, hein, finalement. Et
4: c'est incroyable, quoi, de se rendre compte de ça, que oui. en France, on n'est pas capable sur notre territoire de se dire, ok, les gars, on a tous la même poubelle, on trie tous de la même façon oui. et on recycle tous de la même façon. Oui. C'est incroyable.
3: C'est aussi la, la loi, la COP21 peut-être, qui vont faire bouger un petit peu les choses. Quelles sont les autres solutions pour réduire les déchets à grande échelle Vous avez peut-être entendu parler de Boyan Slat, un jeune néerlandais qui a imaginé un système pour canaliser les déchets en plastique, nettoyer les océans. Il s'est donné pour défi d'éliminer la pollution plastique des océans d'ici à 2050. Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être de solutions
2: Ouais, moi je veux bien rebondir là-dessus juste parce qu'on ouais. a une, une, petite, une petite prudence, un petit point de, ah. de prudence par rapport à ce genre de projet. Alors évidemment, c'est bien pensé, c'est ouais. beau. Mais bon, aller ramasser les, les déchets plastiques en mer, déjà, techniquement, c'est très compliqué mm -hmm. pour plein de raisons. Déjà, votre déchet de plastique, il va se décomposer en micro-particules, mm -hmm. en milliards de micro-particules. Quand on parle de continent de plastique, ce n'est pas un, un continent solide sur lequel on peut marcher, loin c de là. C'est
4: toutes les nécessités de nettoyer précision. cette, cette zone-là. Précision très
3: importante. Donc aller nettoyer
2: là. ça alors que ces micro-particules là, je vont, pense qu'il s'attaque
3: à d'autres zones hein, que le 7e continent pour le moment. Ouais, j'ai bien compris.
2: Ouais, C'est des
4: fleuves. Euh...
2: Euh, ah ouais, les Deltas, etc. Les, les, avant que ça... les plus, euh, les plus ouais. polluants au monde. Avant que ça s'éparpille. Mais bon, c'est une initiative qui ne va pas vraiment dans le sens de la réduction à la source. C'est pareil, on va dire, comme pour le recyclage, vous inquiétez pas, on va aller ramasser ces déchets derrière vous, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc on est dans la déculpabilisation encore. Encore et, un petit peu. Et ça peu. nous empêche de passer à l'action aussi. Tout à fait. Et puis surtout, se pose la question qu'une fois qu'on a dé, euh, ramassé ces, ces déchets, euh, la plupart ne seront pas recyclables. En fait, donc ouais, on en fait quoi façon, On va ouais. les mettre en décharge oui, ou on va les incinérer, encore une fois.
4: Comme tu le dis, c'est prendre qu'une part du problème. C'est pas du tout aller chercher le problème à, à la racine, c'est de prendre vraiment le, la cicatrice qui est au-dessus et de ouais. dire on va, on va le faire. Si je dois faire un petit peu la pub, euh, à mon tour. <rire> Donc, par exemple, moi, le, euh, avec le mouvement Clean Walker, certes, il y a cette action de terrain mm -hmm. qui, à la fois, n'est pas là pour euh, dépolluer, enfin, si, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ramasser 300 kilos de, de déchets, ça n'a pas changé la, la face de la ville ou, ou de la planète. C'est d'amener la prise de conscience et surtout de se dire derrière, à la racine, eh ben, consommons autrement. Et ça c'est assez mmh. important. On pourrait en parler encore des heures. On va oui. devoir malheureusement
3: rendre l'antenne. Merci en tout cas à tous les trois, Valentine Cancel. Pour en savoir plus sur votre association, rendez-vous sur zérowastefrance.org. Si vous habitez à Paris, la maison du zéro déchet, c'est 3 rue Charles Naudier, dans le 18e, Julie Bernier. Je rappelle le nom de votre livre parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission. Zéro déchet aux éditions Solar. On vous invite bien sûr à découvrir également les vidéos de Benjamin Carboni sur la chaîne YouTube Clean Walker pour peut-être participer vous aussi à ce mouvement nettoyer nos villes. Merci à Catherine Gestin qui a un magnifique bandana aujourd'hui qui a réalisé cette émission. Oui, merci et Charles Ferry pour la diffusion Facebook, vous pouvez retrouver les émissions au gré du ground en podcast sur Soundcloud au chat, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci. beaucoup.
1: Au gré du temps, au gré du
0: vent, au gré des ondes,
2: au gré du ground,
0: au gré du ground.